0: Podcast fra NRK P3
1: Hallo, det er Cecilie Ramona her, og jeg må bare si at jeg, jeg er ikke helt alene i min kropp i dag, fordi jeg har en liten baby i bærecellet som lager diverse lyder, bare sånn at du vet det. Det er ikke som gesper eller promper underveis i podcasten. Det är ett kaos. Åh, Stephen dörte där. Det är <laughs> <laughs> den fantastiska egen kaverasidi som är här för att hjälpa till som vanligt. Hej hej. Hej och den fantastiske psykologen Peter Törs. Hallösen. Och i denna podcasten så hjälper ju dig som hör på då med allt du motte lura på om kropp O sin hver uke så tar vi mot dine spørsmål, alt fra hvorfor blodet ditt er rødt, til om alle mødre burde få en eske med basic utstyr når et barn blir født.
0: Jag syns alle mødre burde få en eske med basic utstyr. Men du vet
1: at man får masse gratis greier.
0: Men hvis man går på Rema 1000 og ved apotek og rundt for by ja. tigger, jeg mener sånn hvis...
1: Ordentlige ting,
0: liksom. De første par, bodyene, bleier, sinksalve, sånne ting som er helt unngåelige at ungen din kommer til å trenge, så må du få et tilbud om å bare få med deg en pakke gratis fra sykehuset, slik at vi er sikre på at alle kvinner har basic utstyr, og at det blir en harmonisk og god start på livet for barna, og likt for alle barn, slik at noen barn ikke får den salva eller den madrassen som er i riktig mykhet mm. og whatever.
1: Jeg synes man borde få eh, på en, en, en sånn personlig eh, kokk som kan komme, alle kvinner burde få det i de første måned, to månedene i hvert fall. En statlig kommer, kokk. En statlig kokk, en mm. storkjøkkendame, som kommer og lager middag i to måneder hos eh, mm. alle norske kvinner. Det synes jeg det minste vi kan 2022,
0: med. verdens rikeste land.
1: Hva er en striksel Hvis vi skal bruke penger på noe, hvis det er sånn, nå kan du finne på det mest fjollete, og så bruker vi penger på det?
0: Ja, det er 60 000 fødseler omtrent i Norge hvert år. En kokk i to måneder vil kanskje koste si hvis de er veldig underbetalte, 60 000 kroner. Så det er 60 000 ganger 60 000 som er det store spørsmålet, og er ikke det 360 millioner?
1: Det tar vi Hva annet bruker vi 360 millioner Det er så lite
2: Nesten alt koster mer 360 millioner Ja,
1: fordi det er hver gang jeg hører på uh, Hvor mye ting skal koste altså, Det er jo helt syke mengder Det mm -hmm. må vi kunne ta oss roll til Ja, vi gör det så sen till oss om du har spørsmål om storkjøkken, eller andre ting til godbedring at nrk.no vi har jo med oss en gjest i dag også Dagens gjest er stjerneskuespiller Hun er kjent fra blant annet Mammon, De Døde Kjærn og Hvor er Thea? Og ikke nok med det, hun er barnebokforfatter Velkommen til oss, Iben Akli Tack, Så hyggelig at du ville komme Veldig hyggelig å være her Hvordan har du det? Jeg har det veldig fint
3: på tampene. Ja, det er sommerferie og helt strålende.
1: Livet smiler, rett og slett. Virkelig. Virkelig. Eh, og du har jo med deg et uh, spørsmål. Så, men bare før vi begynner, å, før vi tar uh, ditt spørsmål, Iben, uh, skal vi bara ha på det redne at 60 000 ganger 60 000, det er?
0: 1-0 mer enn det jeg sa. 3 600 millioner.
1: <laughs> Der, ja.
3: Jeg hadde jo et helt annet spørsmål, så satt vi oss ned og begynte å om noe som var veldig mye mer spennende, og det er eh, det er kanskje ikke et spørsmål mer enn et tema, eggfrysing ja. altså eggene som er inne i noen damer I kroppen, og frysingen av dem
1: altså det også, ja. Kan jeg fryse eggrøret for eksempel? Ja. Det er ikke det vi skal snakke om nå Det er ikke det,
3: det må du spørre Trine om
1: ja. så,
2: <laughs> Jeg tror for øvrig ikke at det går så bra
1: Nej, säkert inte. Det hörs inte.
3: Hörs inte god ut. Nej, hörs
1: inte ut i det allt. Eller
3: då tänker jag i alla fall på liksom optiningsprocesserna där mm. kanske ikke...
1: Men alltså äggna inne i eh någon kvinnas kroppar. Ja. Ja.
3: Och av disse. Mm. Och det gör man ju ofte visst man ikke är klar till att få barn helt nu men vet att man vill eller är osäker på om man vill få barn senare.
1: Mm.
3: Så är det en slags metode man kommer
1: ja, för det har blivit en sånt ett tema bland mina vänner de som inte har, har barn mm. At det liksom går och kollar hur många ägg man har och sånn, så eventuellt ta fryser ner. Och är du också i en alder hvor det er
3: Ja, ja. Ja, 34 år. Mhm. har och har tänkt det detta året. Och det er ju det som då heter förmindel social freezing, ikk man gör det liksom sociala grunder.
0: Ja, du tänker i motsatsning til Kanske den klassisk mest utbrettet som er på grunn av helse. Ja. Fordi hvis man for exempel får kreft i eggstokkene sine, så altså får man vite at du må fjerne eggstokkene, mm. og da klipper vi av masse friske egg. Så er det man traditionellt har brukt denne teknologien til, er jo da at eggene i de eggstokkene skal kunne bevares. Men flere og flere gjør det på det du beskriver som sosial mm. egguttak. Litt kaldt navn, synes jeg på det. Jeg synes
3: det er veldig beskrivende, ja. Eller hva?
0: Nei, sosialt egguttak, nei. Det er jo litt
3: sånn rasjonelt egguttak. Praktisk, ja. ja.
0: Og det er jo akkurat sånn som ja. du sier, lurt av deg å tenke på det nå, fordi jo eldre man blir, jo dårligere fungerer det å ta ut egg og senere befrukte dem. Jeg fant en studie fra 2013, en meta-analyse som ser på 2200 frosnegg. Det de fant ut av da var at hvis du bare er 25 år gammel når du fryser eggene, så er det 31,5 prosent sjanse for at det egget blir befruktet. Og det er jo ganske bra, en tredjedel. Så fryser jo gjerne mange egg samtidig. Så ganske allreit. Men hvis ja. du venter til du er 40, så er det bare 14,8 prosent sjanse.
3: Så det er per egg. Per egg. Så hvis du tar ut ti egg, eller jeg vet ikke hvor mange egg man har når man er 40, men
0: ja, det er ikke det at du ikke nødvendigvis har nok egg, men for å ta ut et egg, så må du først gjennom en stimuleringsprosess. Ja. Fordi egget må være stort, og selve den stimuleringsprocessen er veldig ubehagelig, mildt mm. sagt. Du blir proppa med hormoner, og selve egguttaket er ikke noe stas det heller. Så jo yngre du er, jo bedre resultat kan du forvente for senere graviditeter. Ja.
3: Fordi det snakkes ikke så mye om akkurat den prosessen, hva det Nei, innebærer.
2: At det er en ganske stor prosess for meg ja. også. Bare sett for meg at det er, ja, man stikker inom på et jobb og får ja. tyde ut egg, liksom. Men det er ikke det, altså. Det er virkelig en process. Ja, men, men det du
0: gjør da, sånn rent medisinsk, det ja. først så uh, inducerer du, eller starter du, uh, å gå in i overgangsalderen. Det er liksom det første du gjør. Nei, fy det det? Ja, det gjør du ved, så vidt jeg husker. kan du reversere det da? Ja, det, kan, det skal du reversere. på er at ja, man skal okay. slå ut alle dine egne hormoner. Så, så vidt jeg husker, så er det nesespray som du tar to ganger om dagen.
3: Men det er ikke sprøyter.
0: Du starter med nesespray, oh, ja. og så slukker kroppen din seg fullstendig. Det er den delen veldig mange tenker, jeg angrer. <laughs> Fordi du går jo da gjennom en process som egentlig tar litt tid, som kvinne typisk gir 50 år på mm. ganske et øyeblikk. Og så når du har slått ut kroppens egne system, da kan du overstyre alt ved av hormoner i sprøytform. Dette som liksom det man klassisk gjør. Sånn, vi fikk alle våre barn. Var at, ikke jeg gjorde noe av dette selvfølgelig. Jeg runka en kopp. Men kjæresten gjorde dette, og da på sprøyter for å få frem egg. Og når de eggene er helt perfekte, så lar mm. man de liksom ikke poppe og komme ut i egglederen. Nei. Man går inn med en sprøyter, gjerne gjennom skjeden, og stikker den gjennom på en måte siden av skjedeveggen opp til eggstokken, og så suger man det ut.
3: Så ikke gjennom livmoren, men liksom rett gjennom opp? Mm,
0: det synes ja. jeg også var ganske intressant for jeg var jo med på det da vi gjorde det. Mm. Det å ta ut egg, sånn utifra hvordan kjæresten min reagerte, ja. så vil jeg si det var mer smertfullt enn fødselen.
3: Men får man ikke bedøvelse?
0: Man får sånn puslete lokalbedøvelse. Noen får, i USA er det større tradisjon for eksempel, for en narkose. Ja. Nå har jeg skremt deg fullstendig vekk fra... Nei, vet du hva?
3: Jeg er veldig glad i fakta, for jeg er veldig glad i å kunne ta beslutninger ut fra å vite mest mulig.
2: Men synes det er skummelt når du blir beskrevet? Når du får det beskrevet nå, synes du det høres skummelt ut?
3: Ikke skummelt. Jeg, tror, jeg, har, jeg er liksom ikke i tvil om at jeg er i gode hender og sånn, men det er jo litt ekkelt. Ja. Altså, sprøyter underlivet er jo litt sånn det er
2: generelt litt greit ja, For jeg synes det litt... mer omfattende Enn jeg hadde tänkt at det var i hvert fall men... Ja,
3: og så selvfølgelig Hele den hormonen Men hvor lang tid tar dette da? Uh,
2: har er
3: det ikke bare en sykkel?
0: Det finnes syklus. både noe som heter rask uh, Og kort uh, intervall Så det kan gjøres på lite ulike måter Noen leger gjør det på en lite raskere måte Og på en litt kortere måte Men det er liksom stort sett snakk om uker Så vidt jeg husker
3: ja. Og så, ja, spørsmål Hva skjer etterpå?
0: på så har du litt vondt, da. og så går de eggene i nedfrysning. Der har man lagt sånne nye teknikker hvor eggene fryses kjempefort. Før så hadde man en saktere frysemetode. Mm. Det fant jeg også noen studier på fra 2014, en systematisk oversikt. Funker det best å fryse eggene sinnssykt raskt? Eller mm. eh, slow freezing, som ja. gamlehet. Man blir vellykka gravid fire ganger så ofte hvis man gjør det raskt.
3: Oj, det var jo gode nyheter.
0: Det er gode nyheter, så teknologien er jo mye bedre nå enn før, og jeg tror ja. de tallene jeg ga deg i starten, som var litt dårlige, jeg tror det på en måte edre? ikke de gjelder hvis du gjør dette her i Norge i dag, fordi Mer. du kommer til å få så mye forhåndsinfo og hjelp og behandling, mm. og de, de gjør det bare på deg hvis de tror det er en god sjanse for ja. at de egene kan bli til barn senere.
3: Og det er også da i lurte på, jeg sånn, eller jeg mente alt, men i forhold til det med at man har blokket ut alle hormoner, og tatt hormoner, og den prosessen tilbake til liksom det som er kroppens normale. Det
1: går fort. Det, det går
0: kjempefint. Du er okay. helt deg selv, Jan, etterpå. Man bare går gjennom en veldig, veldig krevende process når man skal ta ut egg.
1: Så bra. Da har vi fått litt mer Jeg visste heller ikke at det var så mye greier, mm. men da har vi fått litt mer info om det, og nå skal vi rett og slett fra Egg til føflekk Vi har fått inn et spørsmål Hvor det er en som skriver Hei, jeg har alltid hatt en del føflekker Og noen har blitt fjernet for sikkerhetsskyld Fordi det har klødd eller sett litt snodig ut Men ingenting har vært onartet Jag har nu blivit 30 år och stadigt popplar upp nya förflecker på kroppen eller upptäcker nog när jag har tänkt över för och de är inte alltid runda och perfekte. Hur ofte bör man checka förfleckarna sina hos läkare? Ser att privata aktörer reklamerar för skanning av förflecker. Är detta nog alla fläckete folk bör ta sig råd till? Funkar det och hur ofta ska man göra det i så fall? PS jag har också sabla bra anlag för ärrdannelse och syns det är litet dumt mala ärren som kommer av fjärning så syns du det är grejt att undgå. Hilsen, flekkemor.
0: Har var det mange som så på meg. Um, jeg er jo føflekkdoktoren, jeg.
1: Um,
0: jeg. Jeg tror det er en lur strategi å ikke tenke så mye på å fjerne føflekkene og være redd for føflekkene. Det også er viktig, men det er enda viktigere å unngå at de blir skumle, og 90 av de som får føflekkreft får det på grunn av UV-stråler. Så du har egentlig kjempemye makt hva angår føflekkreft, ved å ha gode solvaner. Det vil si aldrig solarium, og ta pause fra sola, solfaktor 30 minst, mm. de basic regnene som alle vet, og vi mange forsømmer. Uh, Så er det en slags huskeregel da, som jeg lærte på legestudiet, som jeg fortsatt bruker for å skjønne om føflekkre er farlig eller ikke, og det er ABCDE. A, hvis den er asymmetrisk, så er det kjipt. B, hvis den har borders, altså grenser mot den friske huden din, som er ujevn og uklare, så er det dumt. C er color, hvis den er mørk, sort, mange forskjellige farger, så er det ikke bra. D står for diameter, hvis den er bred, og E for elevation, hvis den stiger over huden. Så det er liksom den klassiske huskeregelen, for når følefleker er kjipe, legg til om de klør og blør, så så vet du du bør gå til lege.
3: Jeg har jo et tilleggsspørsmål her da. Fordi jeg, um, jeg, jeg har ikke like mange førflekker som det høres ut som denne personen har, men jeg har hatt noen jeg har hatt virkelig, altså jeg, så lenge jeg kan huske, jeg har en her på halsen, og på navlene og på sidene her, sånn i bukslinningen og sånn. Mm. Og jeg har hatt leger som har sett på de før, og både liksom når jeg har vært inne hos fastlege og venner av meg som er leger, og ja, det ser helt fint ut og sånn, og så begynte jeg å bli litt irriterende, for det er på grunn av der de satt da, på en måte. Så liksom jeg bestemte meg for social fjerning da, av, <laughs> av føflekker, og så gikk jeg inn til en ny fastlege, mm. og så tog han en titt, og han bare, åja, nei, nei, det der er vårter. Åja? Oh, så tilleggspørsmålet mitt er sånn, hvordan ser man forskjell på vårter og førflekker?
0: Det er ofte vanskelig å se forskjellen på sånne ting. Ja. Vi sender jo alltid inn ting til mikroskopien når vi fjerner det fra kroppen. Jeg får ofte svar at det er noe
3: annet. Fordi det var en kjempefordel for meg at dette var vårter og ikke førflekker, fordi jeg slapp å liksom snitte det, av, eller hva man ska kalle det. Man kunne jo bare fryse de av. Mm. Og det kan man vel alltid med førflekker. Nei, man kan jo, aldri det med førflekker. Nettopp. Så man kan jo ta en ordentlig sjekk og se om noe av det er vårter og fjerner med en liten frysning da. Mhm.
0: Det er også som heter skin tags, som er veldig ja. vanlige. Folk tror de har føflekk, og så er det bare en skin tag. Ja. En skin tag er litt sånn som en brokkoli-bukett, i at stilken er utrolig eh, smal da, i forhold til selve blomsten på toppen. Så det er veldig lett å fjerne. Man bare drar den opp, og så tar man en skapell under og bare snip. Ikke noen bedøvelse, ingenting. Så
3: egentlig burde man ta en slags liksom, hva-skan, hva og hvis man vil fjerne det,
0: ja, jeg vil aldri ha gått til de ar. tingene som fleckemor foreslår av sånn fancy-smancy ting. Du forebygger kreft veldig, veldig, veldig effektivt ved å gå til enhver fastlege.
1: Mm.
0: Men ar er jo ett problem, som man må liksom legge lista et sted ja. også på hvor mye skal man fjerne hvis man er veldig flekkete. Det er ofte litt problematisk, men hvis man vis man er en person som ofte har vært solbrent, mye solarium, følelge kreft i familien, så har man lavere terskel for å fjerne ting når man er litt usikker.
2: Men hva tenker du om dette med scanning? Fordi... Det er jo et sånt spørsmål av og til med sånne screeninger, at du kan få mange falske positive, og at du egentlig skaper mer angst enn trygghet og alt det der. Hvordan er det på dette område.
0: Ikke i det hele tatt relevant, for de måten man analyserer føreflekker på er veldig kostbart i at det krever en en-til-en mekanisme, en patolog, man sitter og ser på det i et mikroskop, men till en del så är det så å si plettfritt fordi du ser kreften med det blotte øyet. Akkurat. Så screening, det er ofte undersøkelser som prøver å vise kreften uten å egentlig å vise kreften, mm. som for eksempel blodprøver som stiger fordi kreften har gjort et eller annet med kroppen din. Ja. Mens akkurat førfølgekreft, når vi fjerner dem så ser vi på det under ett mikroskop og da ser man selve, det er på en måte gullstandarden, det er diagnostik på sitt aller mest precise. Akkurat. Så grunnen til at man ikke skal fjerne i hytt og pine vil først og fremst være infeksjoner som følger av å fjerne, det er jo en liten operasjon, Ar, um, og bare unødvendig bruk av helsevesenet. Man skal ikke fjerne føfleker fordi man er redd for føflekkreft, man skal være, fjerne føfleker fordi det er en grund til å være redd Nettopp. for
1: God råd til flekkemor, er det klør, det blør, ser det rart ut, så er det bra å ta en titt. Nå så tenker jeg at det er på tide med ett kabinett. Vi skal in i Kaves kabinett, rett og Kaves kabinett.
0: Kaves kabinett. Ja, kom in i kabinettet, kom in i kabinettet. Jeg fant noe jeg synes var veldig interessant om testosteron som fikk tankene til å spinne. Og det er en studie gjennomført og publisert i 2018, der forskerne fikk med sig 242 unge menn på experiment. Gutta Gutter var i snitt 23 år gamle og ble alle smurt in med en gel som hadde en medicin i seg. Da. Det vil si halvparten fikk medisinen, testosteron og halvparten fikk placebo. Det var umulig for gutta selv å vite om de fikk placebo eller om de fikk testosteron, men forskerne hadde full kontroll, for de bad dem avlevere spyttprøver hele tiden med jevne mellomrom, og da kunde man også se hvor mye dette testosteronet trakk seg inn i blodet. Så sendte de mannfolka hjem. De fikk med sig hver sin terning. Når de kom hjem, ble de bedt om å logge seg på dataen, og der fikk de sin neste oppgave digitalt. Oppgaven var å rulle terningen, skrive hva den viste, og så skulle forskerne betale dem penger, mer penger jo høyere terningen viste. Forskerne sa, du må være ærlig, du får bare kaste en gang, og det første du kaster, det må du fortelle oss. Ok? Så sier jo folk, ja, jeg okay, er med på dette. Og så skulle man jo da forvente statistisk sett, hvis alle var ærlige, at gjennomsnittet ble 3,5. För det där har det som är genomsnittet när man kaster en tärning oftast nog. Jag kan se si så mycket som att de som ikke fick något testosteron, de svarte i snitt 4,21. Helt som sånn förväntat en god del lögnare. <laughs> Men det löj inte så mycket. Det är 4,21. Ja. Vad tror det testosterongutta svarte?
3: 5,7.
2: Ja, jag tror det är ganska gott detta. De svarte
0: 3,94 De er ærligere Er det sant? Det er sant, og dette er gjentatt mange ganger På mange sjok? måter Men hvorfor det? Det er hormoner som får så mye skyld for at vi mannfolk er drittsekker Du kan faktisk ikke skylle på pikken din Når du er et rassør Det er rett ett slett et sannhetsserum Ja, det det er
2: Den setningen synes jeg burde stå på en t-skjorte Du kan ikke skylle på pikken din For at du er et rassør ja. mm.
0: Det er sant Og det som er med det er at det gir oss menn en økt vilje til å fremstå attraktive. Ikke ah. sant? La meg ta et annet eksperiment som har gjort som forklarer dette litt bedre. 140 menn i en annen studie, akkurat samme utførsel. Halvparten fikk testosteron, halvparten fikk placebo. Denne gangen her så ble de bedt om å gi en valgfri sum med penger til et veldedig formål fra egen lommebok. Mannfolka som fick extra testo, visste de ikke selv, de ga mer penger til et veldig formål, spesielt hvis de sto foran andre mennesker. och så er det damer. Det vet jeg ikke, men sikkert, mm, det, når de måtte gi pengene. For testosteronet skaper ikke dårlige menn, det bare skaper menn som kanskje er mer opptatt av å få genene sine videre. Och da är det kanskje ikke så dumt å være ärlig i en sånn terningkastoppgave, kanskje ikke så dumt å gi med seg penger og fremstå som mer sympatisk. Så da er spørsmålet mitt, hvorfor gir vi ikke bare masse testosteron till alle sammen, så får vi sterke menn som er ærlige og flotte folk. Problemet er at hvis vi gjør det med folk som allerede har et normalt nivå med testosteron, så øker vi også veldig risikoen for ting sånn som hjerteinfarkt, hjerneslag, prostatakreft. Så där kan vi bare liksom glemme det. Ulempene er mye større enn fordelene. Men hvis du är en ung person, och faktiskt har lavt testosteron, så er testosteronbehandlingen helt reelt et godt og viktig mm -hmm. alternativ. Grunnen til at det ikke gjøres så mye er rett og slett, for det er veldig sjeldent å være ung og ha lav testosteron. Når du først er der, så er det ofte på grunn av en annen sykdom som du har, som gjør at testiklene din ikke klarer å gjøre jobben. Og da er du på en måte syk og går gjennom mye mer behandling enn bare å få testosteron. Så til det jeg synes jeg er ganske interessant, og det er var med gamle folk? For fra du er 40, så mister du 1% testosteron hvert år i snitt, jo eldre du blir. Hvorfor kan ikke da äldre folk få dette her erstattet, och få en slags ungdomlighetskilde? Hvorfor svar på det er det ikke funker. Det funker ikke å gi gamle folk testosteron, och så forvente att de ska få tilbake den ungdomligheten som de en gang hadde, at de blir sterkere. Og igjen så blir bivirkningene mer en, en fordelene. Og dette har man försökt på selvfølgelig. Det finns masse studier hvor man gir testosteron til eldre folk, men den effekten som testosteron er så god på, den fungerer bedre jo yngre du er. Så aldri en tromfer testosteronet på en måte. Men, jeg fant en måte, eller jeg fant flere måter hvor man kan få opp testosteronet i kroppen på, uten å få bivirkningene ved å gjøre ting som faktisk stimulerer kroppens egne testosteronproduktion. Og det er liksom budskapet i dagens kabinett. Det er fire ting du kan gjøre som alle sammen har vist å få opp testosteronet i kroppen og gi de positive effektene. Det første er nok søvn. En En studie fra Universitetet i Chicago viser at bare en uke med redusert søvn reduserer mengden testosteron hos friske menn med 15 Så 78 til åtte timer om natta, det er ikke så dumt. Trene mer er den andre. Studier har vist at friske menn helt nært i 20 årene som er overvektige kan ha hele 50 mindre testosteron enn normalvektig. Det tredje stressmindre stress, stress föröror till förhöjda värden av kortisol det har negativ effekt på testosteronproduktion det har också den fjärde tingen alkohol så det är kanske inte någon sån mirakellösning här sov gott trän mer stress stressmindre drick mindre alkohol det är kan nog quick fix men du får faktisk massor av så på testosteron av att göra det
3: mm.
2: ja. men du det effekten av testosteron var med jag på unga och gamla som sånn, med var med på damerna
3: da. ja det lurte jagspe
0: ja, på damer så vil jo høyt testosteron ofte være på grunn av sykdom, sånn som noen som heter polycystiske ovarier, kan ofte ha høyt testosteron som et ledd i det bildet. Men Hva slags konsekvenser har det da egentlig? Mannlige kjønnstrekk eller karaktertrekk, mørk stemme, muskler på en måte man ikke ønsker det, hår. Man mer, ønsker mer villig til å donere penger, jul mindre om terningkast. Det vil også bli ærlig. Det er et godt spørsmål, jeg vet ikke om det er lignende studier jeg har gjort på kvinner, men jeg vet at mange kvinner bruker testogeld av dette samme medikamentet som er brukt i disse eksperimentene ja. for å ha mer sekslyst.
1: Åh, tusen takk, Kave. Vi ska hålla oss i lite samme landskap på en måte, För det är en gutt som er på vei i pubert puberteten. Det en far som har skrevet til oss här Hei dere, i god bedring. Som far til en gutt på full fart inn i puberteten var det noe som slo meg, og spørsmålet vokste seg etter hvert mer omfattende. Jeg er selvfølgelig klar over at jentene ligger et par år foran guttene i løypa i denne perioden av livet, og jenter på 12-13 år synes nok guttene i klassen ofte er håpløst barnsligere. Men jeg har ett inntrykk av at jenter generelt er mye mer opptatt av å ikke fremstå barnslig. I 10-11 års alderen rydder de plutselig rommet for alt av leker og annet som kan fremstå som barnslig. For meg fremstår det litt som at guttene, selv de tar igjen jentene, i større grad klarer å beholde litt av leken i sig på godt og vondt. Leken får den andre seg selvfølgelig, men de fremstår ofte som litt mer lekende, eventuelt useriøse, enn jentene. Og det virker på meg som at dette fortsätter gjennom livet. Men har i større grad enn kvinner ulike leketøy, det vil være sportspill, reseskykkel, dyrt verktøy, Playstation eller modelltog. Men kvinner fremstår ofte mer voksne og seriøse, og har ikke i like stor grad sære lekende interesser. Jeg har også inntrykk av at fedre leker med barna i større grad enn mødre, og fortsetter med dette til barna er eldre. Varför är kvinner mer lekna eller män mer seriösa? Detta är säkert grovt förenklat, men har panelen någon tankar omkring detta? Med värme hälsen, pappa. Ja, Ska vi starte med psykologen?
2: Vad <trykker> ja. vad
1: tänker du om detta? Har hon nog rätt i detta
2: Ja, det är ju det er jo en observation som många har gjort detta här och det är också en sån som det är liksom svårt att om på ett och annat för det är så lätt att lägga värdig normer på det, at det ene er bra og det andre er dårlig og sånn, enten det er det ene eller det andre som er dårlig, så blir det liksom et dårlig utgangspunkt um, så, men det er, jo, det er jo sånn at gutter har gjerne interesser som er mer orientert om ting, og som handler om sånn grensetesting og sånne ting mens jenter tidligere har mer typ sosiale interesser og sosiale fellesskap og sosiale ferdigheter um, uh, og um, det det ger någon såna skillnader i tidig i tidig ungdom och og som också egentligen vedvarar ofta genom mycket av livet då. Och nog man kan gott tänka att detta här har et slags biologiskt utgångspunkt, det det jo ju grejt i förhållande till sånn, mer sån så vill jag väl en typ av hvor eh, Kvin jenter og senere kvinner da, er veldig opptatt av det sosiale det er jo lurt når de skal på måte, ha unger og ta sig av dem og sånn um, uh, så det vil, jo, det vil jo være lurt av en art da på et vis å innrette seg sånn Um, og så få det de er et så kulturelltnedslagådag, hvor man jo acceptere my mer at Gutter og men producer sig sjøre interessen sinene og sinne dag som ting og aktivitetsorientert interesser op på n om å den Kulturen kulturenhiver sig på og enkel for starkker eh, ofte da, de kanske i utgangspunkt ganske små biologiske forskjellene. Men det der er jo i forandring også for tida, selvfølgelig. De kjønnsrollene mellom gutter og jenter er jo mye mer like nå enn det det har vært tidligere. Men jeg fant en amerikansk meta metastudie da, der to forskere Elizabeth Sidmore Edwards og Sarah Carson, Carson Sackett som har undersøkt dette her i et sånt kvinnehelseperspektiv for det er sånn at jenter og kvinner er mindre fysisk aktive enn det gutter og menn er og det gir en del ganske spesifikke ulemper da, til damer det har økt risiko diabetes 2 mer hjert- og karlidelser og diverse kreftformer og sånne ting og hvorfor er det sånn, og hvilke konsekvenser har det? Og det er da opptatt av dette her med det psykologiske begrepet self-efficacy, det er en sånn tro på egen evne til å få til ting, og til å kunne styre sin egen adferd og sånne ting. så er de opptatt av sosial støtte og motivasjon og alle de tre tingene der ingår som årsaker til at menn er mer fysisk aktive enn damer. For en sånn forskjell som de finner i sin meta-analyse er at har andre grunder til å være aktive enn det damer har. men oppgir ofte at de gir dem glede, og de synes det bra med konkurranse, og de oppgir utfordring som en motivasjon. Men når kvinner svar på hvorfor de er fysisk aktive, så er det oftere stressmestring, slanking, utseende, sånne ting. Så de har liksom helt andre grunder og de grunnene er kanskje heller ikke så artige da på mentalt. Ja. Sånn at uh, jenter den de, de får liksom en sånn type sosial rolle som liksom ikke oppmuntrer til ehm um, den her uh, måten å være fysisk aktiv på, som de også ja. har om hvor han når det er det. For det er jo å flere damer og som er veldig mye mer um, som har tro på egen evne og de, de med fotball og sånn og jeg synes det er de har like stor glede av det de som de gutter har selvfølgelig, mm. når de på en måte får det og når du slipper å holde på med det for jenter som sparker fotball de gjør ikke det for å bli bedre på stressmenstring og for å slanke sig og for utsende skyld de gjør det fordi de synes det er syk gøy å vinne og spille fotball så her tror jeg det, jeg tror, selv om den metastudien her er fra 2016 men den er fra stort sett amerikansk forskning så jeg tänker at i uh, hvert fall sånn det ser ut for meg rundt i Norge, da, så er vi på vei til et bedre sted.
3: Ja, altså jeg hadde en litt annen take på det, i forhold til å skreve liksom, lykkeendrofiner, om kvinner har en evne til i og av seg selv å være lykkelige, mm -hmm. hvorpå menn hele tiden må da, nå snakker vi om menn og kvinner, men må simuleres utenfra, og nettopp få det liksom, kikke, adrenalinendrofiner mm. fra fra hangliding
2: det henter det på litt forskjellige steder damer henter det og jenter henter det mye mer i det sosiale mm. og det, man kan like eller mislike det men det sosiale er ofte mer stimulerende for jenter og kvinner enn mm. for menn, rett og slett men Kontakt, det er et ønske at alle
3: skal være aktive fysisk aktive. det
2: er jo bra for helsa da ja. og, så jeg, og jeg tänker også at menn med fordel kunne vært mer opptatt av det sosiale ja. <laughs> her
1: har <er> alle noe lært det
2: ja, ikke sant?
1: Det uppvofta frågan är varför är inte kvinnor med lekna egentligen? De blir lite sura känner Ja, det skönar jag. <laughs> ja, för jag förelägger
3: väl extremt oseriös person.
1: Ja, alltså för mig extremt leken. Mm. Alltså jag tror liksom inte det är så. Ja, det är ett är frågan är väldigt syrande också då att det är grå förenklat där och väldigt satt på spissen liksom. mm. men jag tror också att Peter har rätt i att det nog man blir för täckt det den kulturen som mm. kommer in i det liksom.
2: Jenter här, okej, mindre lekna och så er det också när vad man definierar som lek är det ja. lek och driva liksom holde på och köra vanskeutred eller ett land sånt där är det också lek och hålla på med det sociala då, är inte sant? Alt det är allt det där sociala spillet och allt det göjalla runt det. Det är ju också lek ja.
1: liksom. För ikv snacka om brädspel. <laughs> inte minst. Inte <Ikke> <laughs> Så jag skärare dig som har sett lycka till då med du har en eh en gutt som är på full fart in i puberteten. Det det kan ju være eh, utmanande det. Har jeg skött. Mm -hmm. Eh, det behöver du på det för om 12, 12, 13 år själv. Eh, nå så skulle jag nä tänkt på att höra lite kuriösa från Peder då, hvis det är möjligt. Peders kuriösa.
2: Det är möjligt och egentligen skulle hålla oss lite grann fortsatt på detta här med guttar och tjejer och damer och män då. Jag fant en en forskningsartikel som hälsas hade en intressant titel då. Husbands esteem predicts his mate retention tactics. Du fick den? en gång till. <laughs> Husbands esteem predicts his mate retention tactics. Okej. Okay. Mate Retention Tactics, det er taktikker for å holde på ja. partneren sin. Ja. Husbands Esteem, det er hvordan man ser ja, på seg selv ja. og hvor, hvor stor verdien han tillegger seg selv. Da. Så hvordan eh, ekte menn eh, vurderer seg selv har betydning for vad de gjør for å holde på kjæresten sin, betyr denne titelen. Ja. Mm. Uh, det er en ja der forskerteam Holden Shackleford og Zeigler Hill som har gjort dette her da. For menn så um, har det en potensiell kostnad at damer er utro Fordi at mannen kan jo da genetisk sett da, komme til å så bruke kreftene sine på å videreføre en annen mans gener enn sine egne. Og det er jo ikke noen fordel eh, evolusjonsmessig. Og helt sikker kan jo aldri en man være, eh, i hvert fall ikke i gamle dager, sånn at han må yte en viss insats for å sørge for at de gener som vokser in i kroppen til kona hans, er hans egne. Så menn som gjør en insats for å holde på kona si, de har en større sjanse til å spre sine gener, og trekk som bidrar til en sånn innsats, det sprer seg i befolkningen. Og menn har da to måter å gjøre det på. Man kan gjøre det attraktivt for kvinnen å være trofast, eller man kan gjøre det lite attraktivt for henne å være utro. Mm. så har på en måte en lys og en mørk taktikk da. så det første, gjør det attraktivt å være trofast det kan man gjøre ved å gi gaver, være hyggelig la henne få del i hans høye status og man kan også da som man pynte seg og fremstå som en attraktiv partner og vaske seg litt innimellom og sånn mm -hmm. Den andre taktikken, det å gjøre det ugreit for henne å oppsøke andre, det vil jo være å overvåke henne, da. hindre henne å møte andre folk, eller overvise henne om at alternativene er dårligere, eller at alternativer ikke finnes, så man kan liksom tilføre verdi, eller man kan påføre av det er jo sånn vi styrer våre medmennesker. Ofte da, kombineres de to typene metoder. Og begge de to metodene har også en risiko ved seg, de kan slå over i sin motsättning. Hvis man er veldig snill mot damen sin, så kan hun bli bortskjemt og få ideer om at hun er mer verdt å finne seg en annen fordi hun tenker at ja, som er en dronning kan vel score enda bedre enn dette her. Liksom. Eller hvis man undertrykker damen sin, så kan hun jo mot det og frigjøre seg ved å en annen, så det er potensiell risiko uansett da så blir det et strategisk valg, for som man så kan du ikke velge fritt heller, for du har jo ikke uendelig mer ressurser, så du må velge hvilken av delen du skal gjøre. Du må velge en metode, for hvis, hvis du på en måte er veldig hygglig mot kona di, så er det en ganske dyr taktikk, det koster ganske mye, men den har lav risiko for å så feil. Mens en billig taktikk, da, som å overvåke og være kjip, liksom, det eh, koster deg lite, men det slår ofte feil for damer spørsmål, jeg er ikke fans av det. Menn investerer jo mest da, når risikoen er stor, sånn at når dama er unge og pen og attraktiv og sånne så legger man i mye insats og så dabler det av litt etter hvert med alle der nå. Dere hører jo kjipt der om det her. Ja, om det är ju meningen
3: nettopp för det. Eller kanske visst kvinnor fristeggnar så kan man hålla liksom hålla gång det bare längre.
2: Det bara roter till evolutionen fullständigt då. Så ehm um, får män vurdera ju också eh uh, liksom sin egen möjlighet till att göra det bedre de också det är väl så visst en kvinna
0: noen... säger till mannen sin om du köper mig aldrig blomster eller lenger, er du så er längre, är du inte glad mer längre. Mm. mm. Så er det ærlige svaret da, det er riktig. Jeg, jeg, det er ikke at jeg ikke er glad i deg lenger, men jeg har, jeg er ikke, det er ikke så farlig for meg om du drar fra mig, så jeg vil ikke investere så mye. Riktig,
2: for vi har fått de barna vi har fått, og dessuten så finns det jo yngre og penere damer enn deg. Skjønner mm. du? Vi skal tilbake til hvor kjipt dette perspektivet er. <laughs> og, og for det å måle liksom, hvor attraktiv man er og sånne ting, det er jo ikke så lett, men dette her er jo liksom, og det er i liksom evolusjonspsykologiske studier som prøver man å gjøre det. Da. Så her sånn så har man da, disse forskerne her, de har tatt 107 heterofile par, og så har de utsatt dem for intervjuer og skjemaer i løpet av det første året de er gift, og sammen har vært ute etter da, deres selvaktelse og aktelse for partneren, og deres liksom holdestrategi, hva de gjør for å Uh, uh, ta vare på eller for å holde på partneren sin ja, og av å liksom holde strategiene da, så er det negative strategier som har overvåkning og som er tiltak rettet mot dama og så er det tiltak som er rettet mot andre män man prøver å holde andre menn unna da, ved å konkurrere liksom. og så er det de positive strategiene som er mer sånn gi kona noe av verdi eller å drive med en sånn framvisning av eierskap da. man viser andre menn at hun her er min liksom. ja Um, og damenes vurdering av mannen. Uh, nå kan dere gjette noe. Hva synes damer om dette her da? De synes det er positivt hvis han gir noe av verdi, og så synes det er negativt hvis han overvåker og gjør tiltak mot henne hvis han for exempel blir sinnet hvis hun flørter med andre og sånn. Um, og så er det det som liksom er det kanskje mest interessante her, at mennes vurdering av seg selv, den er dårligere når damene rapporterer om overvåkning og tiltak mot henne og tiltak mot andre menn. Og når män rapporterer om det samme da. Så kvinner og menn er ganske enige om hvilke taktiker som fungerer og hvilke som fungerer dårlig. Og menns selvaktelse hänger sammen med hvor mye de bruker negative taktiker som overvåkning og sånn. Og det henger også sammen med konas um, anseelse av mannen da. Konas aktelse for mannen. Fordi at menn som ikke, er, ikke står så høyt i sin kones aktelse. Da. De driver mer med overvåkning og tiltak overfor andre menn. Øh, sånn. Men konas egen selvaktelse hänger ikke sammen med mannens holde og adferd. Så det virker det kanskje han ikke får helt med sig. Men det som er mest konsistent her er at menn rapporterer å bruke mest negative tiltak mot kona når kona har lite aktelse for han. Uh, og en annen konsistent ting er at men som på må ta har en liksom, eh, som blir højt ansett da, av Kona se si og av andre de bruker lite som tekniker eh, fordi at det er reducerer og konaakse for demna. Men de begge de to tillæer så får man oss en retningsproblem. err de snille for de kona, liker dem og verdsetter dem, eller verdsetter kona dem fordi de er snille mot dem. Mm. I forskningen, om man bare har to, så det to, liksom, man kan gjette hvilken vei det går, men henger det sammen. Men menn med lav selvaktelse, de holder allermest på med overvåkning og negative strategier rett av mot kona. Sånn at menn som ikke har så mye ressurser, som ikke har så god til å gi kona positive ting de tyr til de negative strategiene og sannsynligvis så bidrar det til at kona blir mindre glad i dem på en måte eller syns mindre godt om dem da. og jeg synes jeg synes evolusjonspsykologi er veldig gøy samtidig som jeg synes det er veldig rart å fremmede å beskrive mennesker sånn når man beskriven en sånn som det er sånn, så høres det som insekter i en sånn glassbolle ikke sant? Men det er jo fordi evolusjon og biologi er helt teknisk rasjonelt, det er helt uten moral. Og det, er, det beskriver bare tendenser som utspiller sig over 100 000 år. Og det som er veldig viktig er å ikke tenke at dette er opskrifter som gjelder for hver enkelt av oss. Og evolusjon sier det, da er det riktig da. Det er jo ikke sånn, ikke sant? For noe av det som er spesielt for mennesker er jo nettopp det at vi er så variert, vi gjør ting på så veldig mange måter. Andre arter satser på å være veldig like, heller å operere innover et veldig snevart reptar. Vi mennesker er brede, vi har mange forskjellige ting vi kan gjøre.
1: Med deg, Iben, har du opplevd noen av de mennesketypene der? Ja, jeg,
3: jeg føler jeg har vært
1: gjennom spektret, ja. Ja, du har det. Hva ja. var ja. favoritten? Kontrollerende? Det kan være spennende, det
3: kan være kjempespennende. Det er jo sånn, det, det man kaller liksom toxic relationship. Mm.
2: Men med dårlige selvbilder ja. som er kjipe for... Og så
3: er det jo litt sånn liksom ship kone ship man ship kone ship alltså det är mm. en så slags folöder och har man sån toxic relationship. Mm. Så det har ju varit det har ju spännvärt genom det och och så och så kanske det är nåt nåt du men men um, min taktik er ju på något att eh uh, bygga mannen upp men mm. det känns jag kan slå väldigt fel visst det är överförbart
2: her skulle man tro at hvis du bygger mannen opp så vil han på en måte føle ja, han vil føle på en måte, han vil føle sig bra da fordi du setter pris på han liksom men hvis du behandler ham for bra så kan ja, han få det. ideer å gå videre
3: det det. ok, begrense meg litt skjønner okay. det var bra vi tog mot deg nå før det ja. var sent jeg tror ja, jeg er akkurat på grensen her ja, men Nej, det er veldig spennende det er jo det.
2: Jeg synes det er gøy, men, men liksom, det er veldig viktig å liksom beholde hodet på når man driver med evolusjon, og ikke tenke at liksom det at naturen har en tendens til det når man ser over hundre tusen, og det betyr at det er greit og det er bra. Mm. Det er veldig viktig å ikke gjøre det av sluttningen.
1: Mm. Oh, vi skal rett og slett fra Peders kuriosa, tusen takk, til dagens siste spørsmål, og dette synes jeg er ekstremt skummelt. Hei! Jeg opplever stadig vekk søvnparalyse ved innsovning. At jeg våkner i en bevisst tilstand uten at jeg kan bevege meg eller prate. Det kan også skje på morgenkvisten. Kan dere forklare meg hva som egentlig skjer når dette skjer? Og hvorfor skjer det med meg? Det er skremmende og ubehagelig, og spesielt når det dukker opp mennesker i rommet som er truende, altså at jeg ser syner. Skulle gjerne hatt noen tips og triks for å unngå det. Takk for svar. Hilsen, Jasmin.
0: Ja, det høres så helt intenst ut da, å være ute av stand til å bevege seg som du er våken. Og det som skjer er at du er eh, halveis i forskjellige tilstander. Du er både i en tilstand av remsøvn, altså en type søvn hvor du er lam, men du er også samtidig ved din bevissthet og klarer å oppleve sansinntrykkene utenfra, så på den måten så opplever du deg selv som våken. Det er en kombo som ikke er så all right å ha, og sånn historisk traditionellt så man ofte tenkt på det som at man enten blir snakket til av dæmoner, eller at altså det, man gir veldig mye overnaturlige forklaringer på det. Men det er egentlig ikke så overnaturlig, og det er ganske vanlig. 5-10 prosent av befolkningen, regner man med, har dette regelmessig. I en studie fra USA hvor man hadde sett på 35 tidligere studier om dette fenomenet fra de siste 50 årene, så fant man at bland studenter så var det 28 prosent som rapporterte at de har opplevd det på et eller annet tidspunkt. Det som er litt interessant, synes jeg, er at det er hyppigere hvis du også har en psykisk lidelse. Blant psykiatriske pasienter var andelen på 32 prosent, og blant mennesker med panikklidelse var den på hele 35 prosent. Det er ikke noe tvil i at av sykene
3: Men jeg, jeg vet ikke om dette går under samme kategori, men har en venninne som sånn plutselig våkner på hverandre, det er kanskje bare å gå i søvn og våkne fra det, da. Mm.
0: Ja, det men at det ofte type, liksom,
2: skjer og måler. Det er egentlig litt motsatt, ja, det, det motsatte, for det som skjer i denne søvnparalysen er jo at kroppen din ska ju egentligen koblas ut då för hjärnan ska ju aldrig ha den håller på med yeah. sitt helt hela och så för att ikke allt ska bli kaos så koblar kroppen ut så sånn att du inte gör det du drömmer, ikk sant? Och så når du då inte har koblat ut medvetenheten helt, men du har koblat ut kroppen så får du den sömnparalyse känslan liksom kroppen har koblat ut och det skulle den inte ha varit ändå för det att jag är ju faktiskt lite vaken. Men sen när det är sömnvandringen är ju det motsatte att oj kroppen vandrar igårre selv om den egentligen skulle varit koblad ut mm. för att du sover. Så det är liksom lite sambarmotsatt.
1: Ja, är det sånt? Jasmine, nu gärna några tips och trix for att undgå det. Det skönar ju för att du höjs helt grusamt ut. Vad är det någon kan man stoppa slut med det?
2: Jag tror det är väldigt grejt om i hvert fall å vite i seg selv, bare det å vite at dette er ganske vanlig, som Kave sier, og at det er også helt ufarlig. Um, det er jo greit i seg selv, sånn at det er ikke noe sånn dramatisk. Bare, bare det å vite at dette ikke er dramatikk er for noen beroligende, da bekymrer man seg mindre for det. Det er noe vanligere hos folk som har angstlidelser og PTSD, og så er det også noe vanligere blant kreative folk og folk som har liksom en sånn stor indre verden og som lett fortaper seg sine egne tanker og sånne ting. Så slutt å være kreativ. <laughs> ja. Så, men ellers så de rådene man har i er litt fattige. Det er sånn gode sønnerutiner. Sove på samme sted og til tid. Ikke drikke alkohol og koffein rett før man legger seg.
0: Jeg kan ta, jeg kan ta den smørbrødlisten. Ja, du har en lengre liste. Jeg, jeg har en liste som kommer fra det jeg tror er Norges største søvnkompetanse-senter fra Helsebergen og Haugland.
2: Mm, Norsk Søvnparalyseforening.
0: Ja, de, de snakker om generelle råd for å redusere aktivering om kvelden og natten, fordi du har lyst til å skru av hjernen så godt som mulig før du legger deg. Selvfølgelig unngå kaffe, te, cola og energidrikker etter klokka fem, unngå nikotin, unngå alkohol, unngå kraftig motion rett før leggetid, unngå å være sulten eller veldig mett, bare bruk soverommet til søvn og seks, ikke til jobb, mobil, PC. Lag et sengetidsritual den siste 30 minutteren før du skal legge deg. Alt i det samme hver natt, så blir det gjerne litt vant til at det er dette vi skal. Ro når du skal sove. Mørke. Ørepropper. Maske hvis du trenger det riktig temperatur. Litt kaller enn det du tror det skal være. Ikke se på klokka hvis du våkner om natten. Ikke ha en klokke en gang i samme rom. Og hvis ingenting funker, så er det studier som viser at antidepressiva også kan redusere mengden søvnparalyse. Men det er veldig, da skulle det være veldig plaget, tenker jeg, før du mm. har lyst åt antidepressiva for det.
3: Her er jeg jo alt feil i hvert fall, generelt. Jeg har jo ikke søvnparalyse engang.
1: Nei, det är de, de kjedelige
3: rådene ja, Dette mm. som jeg
1: skjønner at det funker ja. Men det er utrolig kjedelige råd da. Ja. Men du får teste det, Jasmin Og så håper vi funker Og at du slipper å oppleve det igjen og så bare si tusen takk til deg for at du sendte inn spørsmål, og tusen takk til dere andre som har sendt inn spørsmål. Håper det hjalp, og det er bare å fortsette å sende inn. Har det noe du lurer på, så skal vi backe dig Det er bare å sende inn tikkobedring at nrk.no. Tusen takk for att du ville komme på besøk, Kiven. Takk. Og tusen takk. takk til uh, Peder og Kave Som vanlig, meget interessant Og uh, smarte svaret dere kommer
2: Alt hyggelig og veldig koselig med baby i studio
1: Beklager ja, disse små Miii, myk nirkelydene Men uh, sånn er det Vi er tilbake mm -hmm. igjen neste uke I mellomtida God... God, God bedring, bedring. Denne episoden er produsert av Ingrid Rensil, God Bedring er laget av Anti for NRK, og redaktør i NRK, det er Ole Jan Larsen.
2: God Bedring, en podcast fra NRK P3.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.